0: Capítulo 76 de Comunica el Podcast, donde hablamos de comunicación corporativa, relaciones públicas, comunicación no verbal, gabinete de prensa, estrategia y gestión de la marca personal y la marca corporativa. Lo que hacemos cada semana, vamos. Mi nombre es Raymond Sastre, consultor de comunicación. Empezamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy viernes 26 de junio, son las 10 y 36 minutos, hoy grabo tardísimo, pero tenía clase esta tarde, segunda clase de relaciones institucionales en un centro de negocios de Barcelona, en este caso ESIC, en el campus de Barcelona, mucha ilusión, eh, la verdad, es mi primer paso como profesor oficial, podríamos decir, aunque he hecho formaciones, pero nada, que estoy muy contento, muy impresionado. Los alumnos se han portado genial, estaban súper participativos en las dos jornadas, se nota que les gusta esto de la comunicación y me encanta que les guste. Eso significa más profesionales ahí buscando curro y colaborando en campañas y en lo que haga falta. Bueno, nada, mil gracias también por estar ahí, por escucharos el podcast y también porque ya oficialmente somos 200 suscriptores en el podcast entre iBox y Spotify. No está nada mal, teniendo en cuenta que hablamos de comunicación, comunicación corporativa, etcétera, 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 todas estas historias, no está nada mal tener eh, 200 personas suscritas, repito, entre Evox y Spotify el resto de plataformas, no tengo ni idea, no tengo ni idea y veremos eh, Google y Apple Podcast el día que pueda acceder a más, eh, Estadísticas que, que, que tenemos por allí, que alguien más sabrá, por lo tanto, seremos más de 200. O sea que aún más feliz y más encantado de que estéis ahí escuchando el podcast. Disculpad que hoy es un poco bastante muy tarde, ¿vale? Pero mira, la situación no es la que es. Esta semana he seguido preparando la clase, trabajo, etcétera, Y como el viernes lo he tenido ocupado como lo he tenido ocupado, imposible. Hacer el podcast por la mañana, que es como me gusta a mí, o a primera hora de la tarde, que es como me gusta a mí, y poderlo publicar, pero nada, hoy ha sido imposible, clase por la tarde... Bueno, nada, que no me lío, que si no, me, me, me lío a explicaros cosas que, que tampoco os interesan. Nada, me voy a la CTA, que la he cambiado un poco, básicamente, os comenté la semana pasada que he empezado a hacer cursos, los estoy preparando aún no están colgados en la web pero sí eh, los podéis encontrar ya allí, al menos los nombres de los que estoy preparando ahora, eh, por lo tanto simplemente recuerdo esto, estoy preparando los cursos de comunicación corporativa, habrá de todo tipo y va a ser una membresía de 10 euros vais a poder acceder cuando queráis los cursos van a estar siempre colgados allí desde el primer día vais a tener acceso absolutamente a todo y dicho esto, os recuerdo que los que me enviéis un correo electrónico a través del formulario de contacto y digas eh, me interesa apuntarme a tus cursos cuando abra la academia o el apartado de cursos os voy a enviar un enlace para que os suscribáis a 5 euros de forma permanente para siempre de los siempre vale la gente cuando lo abra lo va a tener a 10 euros y vosotros lo vais a tener a mitad de precio a 5 ¿Cuándo tiempo toda la vida hasta que os desuscribáis o os volgáis a suscribir, que entonces vais a pagar los 10 euros. Pero antes vais a estar siempre pagando 5 euros. ¿Y esto qué significa? Pues mira, que yo cada mes voy a estar incorporando un curso nuevo y que además voy a ir incorporando otro tipo de, de contenidos, como no descarto hacer entrevistas, sesiones de preguntas y respuestas, voy a ir empleando en función también de lo que estéis pidiendo. Y dicho esto y hecho mi CTA, si os parece, nos vamos a hablar de Días Mundiales. Ya os aviso que hacer el podcast a estas horas, no, lo, no miento, sí, alguna vez eh, en los inicios grabé algún podcast bastante muy tarde. La cuestión y el problema es que mi barrio por las noches, sobre todo los viernes, es bastante animado y además la gente que recoge la basura y desde aquí, altamente agradecido al trabajo que hacen para mantener el barrio lo más limpio posible, digamos que les gusta pasar por la noche, como es lógico, para no estar molestando a los vecinos. Lo que pasa es que hoy me encuentran grabando el podcast, así que a lo mejor me toca hacer una pausa. Bueno, de hecho esto, nos vamos a ver qué ejemplo de días mundial tenemos la semana que viene y ver cómo lo podemos aprovechar para nuestra comunicación, para conseguir clientes, para tener visibilidad, eh, bueno, para aprovechar con alguno de los objetivos comunicativos que podemos tener. Hoy Dos, he elegido dos que me han parecido bastante interesantes primero, el lunes, ¿de acuerdo? 30 de junio, que resulta que es el día de las redes sociales sí, tal cual será. el 30 de junio es el día de las redes sociales y vosotros diréis, bueno, ¿y esto cómo lo aprovecho? no os preocupéis, yo os doy alguna idea solo os doy alguna idea, a partir de aquí eh, si os sirve de inicio de brainstorming eh, de lluvia de ideas para que os salgan más acciones genial y perfecto ¿A quién le puede interesar? ¿A quién le puede interesar? No sé. Por ejemplo, a agencias y consultores de redes sociales, no sé. ¿Cómo podrían ser nuestros amigos de qué? De Marficom. Que, por cierto, llevo unos días sin recomendar escucharos el podcast de Caviar Online, que vale mucho la pena. Otro día, mira, otro día, si queréis, hacemos ahí un especial raro de podcast que escucho. Escucho unos cuantos cuando tengo tiempo. Reconozco que estas últimas semanas, con el confinamiento, como estaba un poco cambiado el horario, eh, no he escuchado con tanta frecuencia, pero bueno, esto lo hablamos otro día, como digo ¿a quién le puede interesar el lunes día 30 de junio, día de las redes sociales? este lunes próximo, pues como os digo agencias y consultores de redes sociales, por ejemplo los amigos de Marficom, desde aquí un beso un saludo y buen fin de semana que tengáis ¿y con qué objetivo? básicamente algunos muy claros o prácticamente la mayoría siempre acostumbran a coincidir, que básicamente es tener visibilidad y esa visibilidad me genera confianza y esa confianza me genera clientes, ventas dinerito, ¿vale? y también pues Posicionarse como referente de las redes sociales, es decir, y entre otras cosas, tener más visibilidad aún. Recordad que si los medios de comunicación, y esto lo hemos hablado alguna vez, os pillan como referentes, como fuentes de información, ahí lo tenéis ganado, porque siempre van a recurrir a vosotros en el momento que hagan uno de estos temas. Y es así de simple y así de fácil, y de fácil no lo veis, estamos en un podcast, parece raro, pero estoy haciendo símbolo de comillas de fácil entre comillas. Bueno, ¿qué acciones podemos hacer? Vale, me interesa, soy un consultor y soy una agencia de redes sociales, vale, me interesa tener visibilidad y me interesa posicionarme como referente de las redes sociales, ¿qué puedo hacer? propuesta que os hago. Una nota de prensa, por ejemplo, sobre los principales errores que se cometen en redes sociales, ¿vale? Nota de prensa, le dirigís a los medios, hoy somos empresa tal, bueno, esto no hace falta que lo digáis, montáis la nota de prensa con un buen titular, los 10 errores que más se cometen en redes sociales o que los políticos cometen en redes sociales, por poner un ejemplo, ¿de acuerdo? Y luego, en forma de noticia, faltaría más, uy, está sonando la música que os quería poner después. No, esto no toca, toca esta que es la de esta sección. Madre mía, qué desbarajuste llevo con la música. Ya está. Ya nos hemos puesto al día. Venga, como os digo, nota de prensa sobre eh, los principales errores que se cometen en redes sociales. Así, en general, una buena nota de prensa, bien organizada, bien montada y con unas buenas intervenciones como profesionales que sois y la enviáis a los medios de comunicación. ¿Somos una agencia? Probate en medios generalistas y de todo tipo. ¿Soy un consultor? Pruébalo igual. Nadie te va a decir nada, no va a pasar nada. Enfócalo también a medios locales, igual que las agencias, porque seguramente vais a tener bastante más salida, pero podéis probar en algún generalista. A lo mejor ni se han enterado que el lunes es el día de las redes sociales. ¿Vale? También podéis hacer, como os digo, una nota de prensa sobre los peligros de las redes sociales para los menores, que también es un tema que puede interesar, por ejemplo, a los medios de, de comunicación. Repito, todo esto también lo podéis transformar en contenido en redes sociales. ¿vale? Eh, no he hecho una nota de prensa sobre los peligros de las redes sociales o lo mal que comunica la gente en redes sociales. Nada, 10 ideas sobre lo mal que lo hacen. Vale, genial. Esto no crees que lo puedes transformar en un contenido para redes sociales, para YouTube, para Facebook, para incluso para LinkedIn. Incluso esa nota de prensa, si le das un retoquillo, te sirve como artículo para LinkedIn. Aprovecha todas estas cosas. Es decir, la mayoría de técnicas de comunicación que usamos se pueden uh, hacer multiplataforma, multimedia, si queréis. Uh, vale, transmedia, como dicen algunos. Madre mía, estoy cansado después de una clase de cinco horas y media. Bueno, vale, vamos a dar energía a esto. Como os digo, la nota de prensa tiene que estar bien estructurada. Sería bueno que tuviera datos... Uh, recientes de las redes sociales, yo que sé, pues, número de eh, gente que la está usando, cómo ha ido un poco la evolución, pero sobre todo lo que interesa es esta idea, ¿vale? Eh, los 10 errores, por ejemplo, que comete la gente a la hora de comunicarse por redes sociales, eh, los peligros en redes sociales para los menores, y todo esto, digamos, eh, teñido eh, con alguna que otra declaración vuestra de la agencia o de jefes de la agencia, jefas de la agencia, mostrando esa posición de yo soy un especialista en este tema. Por ejemplo, podéis hacer otra nota de prensa de los principales perfiles de distintos sectores de redes sociales. Por ejemplo, periodistas, consultores de marketing online, el sector que vosotros queráis, incluso el vuestro, que ese sería lo positivo. Este es el ranking de los 50 perfiles más seguidos o de los 20 perfiles más seguidos en redes sociales, ¿vale? Del sector tal. Y vosotros aparecéis por allí. Lo bueno es que esto lo es con algún punto más de de información. Pero, por ejemplo, este tipo de rankings los podéis hacer uh, también para redes uh, sociales. Podéis crear un contenido para redes sociales. ¿Sí? ¿De acuerdo? O como hemos dicho antes, nota de prensa, los 10 errores que comentan los políticos en redes sociales. Montáis una nota de prensa, la enviáis a los medios y a ver cómo responden. Les podría interesar. Puede ser una opción para generar contenido, tener visibilidad y, como os digo, tener ese posicionamiento de especialista en la materia. ¿Vale? Cerramos aquí la carpeta, como os digo, del 30 de junio, día de las redes sociales. Y nos vamos al 3 de julio, que no es lo mismo que el 30 de junio, que día de las redes sociales. ¿Qué tenemos el 3 de julio, Raimond? Yo os lo digo. El día 3 de julio tenéis el Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico. Y dices, vale, ¿y cómo aprovechamos este día, Raimond? Yo os doy otra lluvia de ideas. Venga, aquí estamos para ayudar a la gente, faltaría más. Venga, ¿a quién le puede interesar? Podríamos pensar en cualquier comercio cualquier e-commerce y yo lo resumiría a quien le interesa absolutamente a todo el mundo ¿por qué? porque básicamente es una, son acciones que te pueden dar visibilidad como objetivo pero además yo creo que el 99,9% de las empresas están intentando reforzar ese valor y lo digo por experiencia porque recientemente nos ha entrado un cliente que se dedica a un sector absolutamente alejado del mundo del medio ambiente pero quiere reforzar ese valor porque es un valor en alza a la gente le gusta genera percepción positiva de la marca. Y es normal que las marcas se agarren a ese valor que la gente pide, demanda a las marcas. ¿Vale? vale ¿Cómo podemos reforzar ese valor de preocupación por el medio ambiente? ¿Y, ¿Y cómo lo podemos aprovechar? Repito, le puede interesar a cualquier marca. ¿De acuerdo? Este día 3 de julio. Pues mira, eh, como queremos una percepción muy, 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 muy positiva, porque este valor es muy, muy positivo, porque a la gente le gusta mucho, algunas de las acciones que podemos hacer es, son tan simples como no usar bolsas de plástico ese día. Y no solo eso, sino regalar bolsas de, 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 de tejidos orgánicos, una cesta de la compra, un carro de estos o de, una cesta esta desde toda la vida, ya es que íbamos con nuestras madres o nuestras abuelas a comprar a la plaza y que no tenía ruedas y la ibas cargando, ese tipo de cestas, ¿vale? O ropas de algún, digo, algún bolsa de algún tipo de tejido, como os digo, orgánico, etcétera Bien, todo esto, es decir, que no sea plástico, por favor. Y todo esto lo podéis regalar en vuestro comercio. ¿Lo regalamos solo en nuestro comercio? No, si tenéis un comercio electrónico y tenéis clientes, enviadles una bolsa de estas sin que lo pidan. Se la enviáis como regalo, de fidelización con lo que os dé la gana o simplemente, que sería lo bueno para celebrar el 3 de julio que es el Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico y como vosotros sois un e-commerce lo más probable es que no uséis bolsas de plástico usaréis otros materiales y seguramente podremos hablar de vosotros otro día mundial pero no uséis el plástico regalad una bolsa y sed inteligentes si le regalo a un, a un, a un cliente ¿qué es lo que voy a hacer? hombre, meter mi marca allí es una bolsa que la van a usar más de un día. Y si se la va, pues la marca tiene que estar ahí. ¿eh? O sea, que, que sea resistente. Que, que, que esa impresión de ese logo, por ejemplo, sea resistente. Pero es una bolsa que la gente va a usar. Se va a ir a la plaza, se va a ir a comparar con esa bolsa. Y eso es un impacto permanente de la marca. Un recuerdo de la marca. Y además es un recuerdo positivo. Y eso es muy bueno. Ya veis que es... Evidentemente vais a tener que hacer una inversión. Pero ya veis qué tipo de, de, de acción más simple, más sencilla vamos a hacer bolsas que la gente pueda reutilizar y usar permanentemente, no solo para ir a comprar, sino para llevar... Mira, mi mujer tiene una de estas bolsas de tejido y la usa para desplazarse y guardar su, su, su tablet o su pequeño portátil y lo lleva allí. No usa una mochila, usa este tipo de bolsas. Y en ese tipo de bolsas hay tres o cuatro marcas que tenemos en casa bolsas de ese tipo. Y os aseguro que recuerdo esas marcas que, evidentemente, como no me pagan, no las voy a decir. Y dicho esto... También os puede interesar, por ejemplo, si sois una ONG y tenéis detectados, como os digo, comercios que usan bolsas de plástico, es una acción un poco más negativa, que es hacer un poco la lista negra. Tenemos detectados que estas marcas usan todavía bolsas de plástico. Bueno, pues esta es la lista negra de las empresas que usan bolsas de plástico. Os aseguro que los medios os lo van a comprar. Casi al 100% os lo puedo asegurar. Y además, si sois un comercio, también podéis anunciar, por ejemplo, en medios locales, que seguramente les va a interesar bastante, a clientes y a redes sociales, Recordadnos no solo uh, fijaros en un único público. No, me voy a dirigir a medios de comunicación. Vale, genial, pero ese mensaje también me sirve para llegar a clientes potenciales. Por ejemplo, en redes sociales, úsalo. Ese mensaje también me sirve para llegar a mis clientes a través de un correo electrónico. Sí, úsalo. Y ese día, 3 de julio, anuncia oficialmente que dejas de usar bolsas de plástico en tu negocio y que a partir de ahora recomiendas, no hace falta incluso ni que regales nada, aunque sería positivo, que recomiendas a la gente que venga que use este tipo de, cesta de, de la compra, carro de la compra, etcétera, etcétera. Lo que tú quieras. ¿Sí? Pues si os parece, dejamos aquí los días mundiales que llevamos ya... Os lo digo, llevamos ya unos 15 minutos, no está mal, bueno, estamos dando contenido, creo yo, creo, eh, creo. Y nos vamos al tema de la semana, que creo que también os puede interesar, os puede resultar, creo yo, interesante. Y sin separador, bueno, con este separador, pero sin, sin música, tengo que pensarme si aquí tendría que poner música o no, o tener una segunda música del podcast, bueno. Ideas, acepto sugerencias de, de música de, de quien escuche el podcast. Venga, dicho esto, tema de la semana, lo habéis visto, es un poco marca personal y generar confianza. Va a ir un poco por ahí el título, que vosotros sabéis, pero yo todavía no lo sé porque no lo he hecho, el capítulo. Bueno, siempre os digo que uno de los primeros objetivos comunicativos de una marca es generar confianza. Seguramente aquí podríamos tener un debate, no, lo primero es tener un buen servicio, un buen producto, sí, también, ¿vale? O no, lo primero es visibilidad y luego generar confianza, sí, de acuerdo, pero digamos que uno de los grandes primeros objetivos es generar confianza, porque sin confianza no hay compra. Os pueden hacer la gran campaña de comunicación, que si vosotros no confiáis en esa marca, no la conocéis, lo que sea o la percepción que tenéis es neutra o negativa, no le vais a comprar el producto, por más millones que se gaste en una campaña, así de simple y así de claro, ¿de acuerdo? Venga, como os digo, necesitamos generar confianza, ¿vale? Y vuestra pregunta es, vale, lo has dicho muchas veces, pero ¿cómo generamos confianza? Venga, vamos a dedicar el podcast de hoy a hablar de alguna acción que os puede servir para generar esa confianza. Y veréis que son acciones que hemos comentado en otros podcasts y que hemos destacado en otros podcasts y que de hecho son coherentes, porque en el fondo la comunicación tendría que ser coherente. Cuando hay coherencia, esa marca está fuerte, la comunicación de esa marca es fuerte, y es más fácil generar confianza, que te compren, es más fácil que eso derive en reputación positiva, etcétera, 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 ¿vale? De esto ya entraremos, si queréis, en planes de comunicación y cómo organizar todo esto. Dicho esto, ¿qué podemos hacer para generar confianza? Vamos a hablar del tema, venga. Crear contenido de forma regular, ya, pero esto no es de marketing online, sí, pero... Como hemos dicho que todo comunica, el marketing online, la generación de contenidos, también implica la comunicación de vuestra marca. También está en ese paraguas de la comunicación corporativa. Por lo tanto, a crear contenido de forma regular. ¿Eso genera, eso genera confianza? Sí, si generamos un contenido de valor de forma constante, cada día, cada semana, cada 15 días, cada mes, cuando vosotros queráis o creáis que podéis crear contenido, es decir, ¿puedes generar contenido cada día? Hazlo. ¿Puedes generar contenido cada 48 horas? Hazlo. ¿Cada semana? También. ¿Cada 15 días? También. Pero márcate una periodicidad y la cumples. Ese es el periodo que yo voy a hacer para generar contenido. ¿De qué tipo? De momento voy a empezar con esto. Genial, pues cada día un, un post en el blog de 800, 500, 800 palabras. ¿Vale? Que más o menos es lo que me ocupan a mí los artículos cuando escribo y hablo de un tema, uh, no de forma tampoco muy detallada, pero empezando a introducir el tema. Vale, perfecto. Pues cada día, cada 48 horas, cada 3 días, escribes ese post. No, yo voy a hacer un podcast a la semana. Es que soy muy freaky de la comunicación. Y voy a hacer un podcast a la semana. Vale, pero lo cumples. Y cada semana haces el podcast. Por eso son las menos cinco y estoy aquí grabando el podcast. Venga, como os digo, generar contenido. Yo evidentemente, por razones evidentes, os voy a recomendar que hagáis un podcast. Eh, no solo eh, por el hecho de que es generar contenido de forma constante sino por el hecho que implica la voz eh, que el, bueno, todas las ventajas eh, que hemos comentado alguna vez en el podcast o no sé si lo he comentado alguna vez en el podcast Sí, cuando os hice ese episodio de a ver si os convenzo para crear vuestro primer podcast os comenté un poco las ventajas eh, que desde mi punto de vista tiene el podcast Bien, os pues voy a dejar el enlace en las notas del programa cuando me ponga al día de los episodios que tengo pendientes de transcribir y poner en la web prometo hacerlo en las próximas semanas Palabrita de niño bueno, como dirían. Y básicamente lo que os recomiendo es eso. Generar confianza a través de contenido. Alguien que está siempre generando contenido de valor, que aporta valor, tarde o temprano termina generando confianza. Así de simple y así de fácil. ¿Vale? Segundo elemento. Trabajar de forma profesional. Es decir, y en resumen, tener un buen producto o tener un buen servicio. ¿De acuerdo? Si tenéis un buen producto y tenéis un buen servicio, trabajáis bien y vuestro producto es bueno, vais a generar confianza, vais a cumplir las expectativas que tiene el cliente a la hora de eh, contar con vosotros, ¿vale? No, hombre, es que eh, si no tengo confianza no me compran. No siempre es así. A veces simplemente por recomendación... Porque, por ejemplo, yo en mi caso estoy colaborando con un, con un equipo en Barcelona, allí hay clientes, como es normal, que no me conocen e igualmente trabajan conmigo, porque conocen al director, porque conocen a alguien más, porque han tenido una recomendación del jefe, etcétera, etcétera, o del coordinador del equipo, confían en él y, por lo tanto, confían en el equipo. ¿vale? Hay una especie de delegación de la confianza. Y nuestro compromiso es que ese servicio que se le ha prometido que debe ser bueno de relaciones públicas, y de comunicación corporativa y de lo que queráis, siempre vinculado con el mundo de la comunicación, sea bueno o muy bueno. Y en nosotros es cuando intentamos cumplir las expectativas, evidentemente. Y eso significa que cuando trabajamos bien, esa confianza la generamos. hoy he trabajado con ellos y chapó, son muy buenos. Te los voy a recomendar son de confianza, además el trato, etcétera etcétera. vale hay mil cosas a tener en cuenta. Hoy solo vamos a repasar cuatro, cinco seis muy básicas, pero son muy básicas y vale la pena tenerlas en cuenta. Vale tercer elemento que nos puede servir para generar confianza. no vale solo con uno ¿eh? hay que trabajarlos todos. Ayuda de forma desinteresada. ¿Vale? Si creas contenido y alguien tiene una duda profesional, por ejemplo, resuélvela. No hace falta que digas, no, esto vale dinero, esto... No, ayuda a la gente. Tienen una duda, levantan la mano y preguntan. Tú, si sabes la respuesta, respondes. Ayuda a la gente. Eso genera confianza. De hecho, lo comentaremos al final, pero ¿cómo confiáis en alguien? Da igual, olvidaos del mundo profesional. ¿Cómo confiáis en alguien? ¿Cuándo confiáis en alguien? ¿Sabéis el día que empezáis a confiar en vuestro mejor amigo, vuestra mejor amiga, en vuestro grupo de amigos. No, yo confío en él el 23 de abril del 30 y no sé cuántos. No, simplemente siempre han estado allí, han estado a tu lado, te han apoyado, te han dado su opinión uh, para tu bien, han opinado de lo que sea, uh, han estado allí en momentos complicados, han estado allí en momentos divertidos, habéis compartido horas, habéis compartido minutos, os habéis explicado la vida, no os habéis explicado la vida, todo, han estado allí siempre. Y tarde o temprano esa persona es de tu confianza. ¿Por qué? Porque siempre ha estado allí. En buenos, en malos momentos, siempre. Pues eso es un poco así. Si esa marca siempre está allí, te acompaña, está ahí generando contenido, cuando tienes un problema levantas la mano y te ayuda, es más lógico que confíes en ese tipo de marcas que no en una que te hace la gran campaña de publicidad y te dice, somos los mejores de nuestro sector. Vale, yo que me alegro. Oye, que a lo mejor lo sois. No digo que no, pero yo confío en esta otra marca. Repito, así de simple y así de fácil, repito, fácil entre comillas ¿eh? vosotros no lo veis, pero yo lo estoy haciendo venga, cuarto elemento, por ejemplo que podéis tener en cuenta felicita a otros profesionales que hacen un buen contenido o han hecho un buen trabajo para mí esto y además estoy muy de acuerdo en lo que eh, comentan muchas veces también los, los amigos de, de Cabeo Online y, y estoy absolutamente de, de acuerdo es eh, comparte contenido pero también utiliza una red social para ser lo que es que es social, o sea, habla con la gente si la gente publica algo y te gusta ese contenido, no hagas solo el, el like o el me gusta, que está muy bien, evidentemente, hacedlo, faltaría más, pero si creéis que podéis aportar algo a ese contenido, hacedlo aunque sea una idea, dos ideas, tres líneas, da igual, es, oye, me ha gustado mucho el artículo y creo que esta parte se podría haber ampliado, o creo que este elemento te ha quedado, ha quedado un poco corto, Ostras, este apartado me ha encantado porque yo también tuve un caso personal o un caso profesional que me encontré en esta situación y lo resolví de esta manera. Aportad cosas. Es decir, las redes sociales no solo están para chulear de contenido, mira lo bien que lo hago, mira todo el contenido que genero. Que sí, que en parte están para eso. El famoso postureo, el vamos a chulear un poco de todo lo que hacemos, que está muy bien. Pero no deja de ser un lugar donde nos encontramos. Personas que intentamos hablar con personas. Y Ya sé que muchas veces no parece eso. Pero una red social debería ser eso. Nos encontramos un grupo de gente para hablar entre gente, entre personas. Y la gente lo que hace es compartir, comunicarse. La comunicación siempre es bidireccional. Si alguien publica, tú respondes. ¿Debería ser lo habitual? ¿Lo es? No, pero debería ser lo habitual. Y yo os encomiendo, os pido que lo hagáis. Creo que es muy positivo. Y de hecho... Es muy positivo. Yo lo hago siempre que puedo. Leo un comentario o leo un artículo o leo lo que sea. Intento siempre dejar un comentario, aunque sea estilo satírico, irónico o simplemente una aportación profesional, responder alguna duda. Siempre intento estar aportando valor. Siempre lo intento. No siempre lo consigo, pero siempre lo estoy intentando. Y siempre estoy intentando dejar comentarios, aportar al contenido que han generado, etcétera. ¿Vale? Siguiente, quinto elemento, que tampoco me quiero alargar mucho con el tema. ¿Cuánto llamamos ya de podcast? Un segundo. ¿eh? Llevamos 24 minutos. Venga, a ver si lo cerramos. Bueno, nos faltan cuatro o cinco puntos más. Venga, quinto punto. Este es muy simple. Lo he repetido hasta la saciedad e incluso me lo habéis escuchado alguna vez. Tened web propia. Por favor, y yo es que es manía personal mía y no sé si es muy compartido o no. Y desde aquí lanzo la pregunta. ¿Vosotros confiáis en las marcas que no tienen web? Yo no. Yo si alguien me pasa la referencia a una marca, la busco y no está en internet, yo de entrada no me fío. ¿Por qué? Porque tengo la sensación que es poco transparente, que alguien que no tiene web y por lo tanto no se quiere exponer, eh, oculta algo y eso me genera desconfianza. Mm, tenemos un problema. A mí, me pasa a mí, creo que, por lo que he comentado con mi sector o con mi entorno, es más o menos compartido. No sé vosotros si os pasa lo mismo, pero para mí, si eres un profesional, deberías tener una web propia. Si eres una marca, deberías tener una web propia. Para explicarte, si es que la gente va a acabar hablando de ti en internet, pues mejor que estés allí y que tú puedas decir algo, aunque sea una corporativa, que no muevas mucho. Pero como mínimo que tu mensaje esté ahí. Venga, sexto elemento. Vamos a quedarnos en, en nada, ¿eh? No os queda nada. No os preocupéis que terminamos enseguida. Venga. Como os digo, participa en, en, como os he dicho, en redes sociales, eh, propone comentarios, eh, di cosas. Es decir, participa en las redes sociales porque somos un grupo de personas que nos reunimos para, para hablar. Séptimo elemento, ya no sé ni lo que me digo. Séptimo elemento, séptimo punto de la lista. Venga, controla lo que haces público de tu vida personal. Es un poco la línea de lo que han comentado alguna vez ¿Cuántas referencias hago hoy de cambiar Online? Madre mía, parece un poco de promoción. Bueno, escuchad Caballero Online, que está muy bien. Um, lo que alguna vez lo que alguna vez han comentado en Kaviar Online, lo ha comentado John Martín, es esa famosa palabra, eximidad, que yo la escuché por primera vez con ellos, que me parece muy interesante, es decir, qué parte de tu vida pública, o de tu vida privada, mejor dicho, expones a lo público, ¿vale? Trasladas de lo privado a lo público. Que sepas que en el momento que algo lo haces público, ese algo, sea lo que sea, tu vida profesional o parte de tu vida profesional o parte de tu vida personal, forma parte de tu marca personal barra profesional. Por lo tanto, va a afectar a tu marca. Por lo tanto, controla lo que haces o lo que publicas o lo que haces público de tu vida personal. ¿Lo digo porque No, el LinkedIn tiene una imagen espectacular y luego lo sigues en otra red social y resulta que está todo el día con fotos de cerveza que dices, hombre, no sé si es exactamente la imagen que deberías dar, pero cada uno haga lo que quiera. No es que esté prohibido, es simplemente que tengas control. No digo que no expongas tu vida personal. Algo de tu vida personal deberás contar de vez en cuando. Te deberán ver que es una persona humana. Pero simplemente te digo, controla lo que dices de tú o lo que expones de tu vida um, personal. ¿Por qué? Porque eso también puede generar confianza. Eso también ayuda, más que nada porque Penker es una persona, por lo tanto, es alguien con quien se le puede hablar. Eso denota o da un puntito más o da un paso más hacia la confianza y depende de la imagen que quieras exhibir en esta parte más, entre comillas, personal, pública, va a ayudar o no a generar esa confianza. ¿Sí? Venga. Octavo punto, que este os lo he repetido hasta la saciedad y no voy a decir más que prácticamente el título. Coherencia, coherencia y coherencia. Si eres y sois coherentes en la comunicación corporativa de vuestra marca, los resultados van a llegar, sí o sí, van a llegar clientes, vais a ser más visibles, vais a generar confianza, vais a tener reputación, van a llegar clientes vais a ingresar más dinero, si es que en el fondo la comunicación, casi el 90%, la gente siempre te pide lo mismo, no, yo comunicación, ¿cuántos clientes me trae? Vale, pues te explico un poco cuál es el trayecto de, ¿la comunicación me trae clientes? Sí, de esta manera, generando confianza, por lo tanto, coherencia, 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 ¿eso qué significa? Que tengáis un buen producto, un buen servicio, ya podéis hacer la gran campaña de comunicación, que si hay un mal producto detrás, mal vamos, porque tú estás diciendo que tienes un buen producto y no lo tienes. Decir A, ah, por ejemplo, en Facebook y A ah, delante de un cliente, coherencia en el mensaje. No puedes decir A en un sitio y B en otro o Z en otro. Puedes ir evolucionando tu opinión. Faltaría más. Pero sé coherente. Si digo A en un sitio, digo A en otro. Si digo B en un sitio, digo B en otro. No vale decir A en un, en un sitio y Z en otro. ¿Vale? Y como os digo, haz, eh, controla esto de la coherencia también en todos los mensajes que vas dando. Y como os he dicho antes, noveno punto, pero es que tampoco es un punto, que es Recordad en el momento que confiáis en alguien. No lo recordáis, simplemente se ha dado así. Lo que os decía antes, ¿confías en tu mejor amigo desde qué día exacto y desde qué hora exacta y por qué motivo? No lo sé. Simplemente siempre ha estado allí. Siempre ha estado a mi lado, me ha acompañado, me ha ayudado, me ha hecho reír. Siempre ha estado allí. Y al final... Confío en él, porque me ha demostrado que es digno de confianza. Pues en, con las marcas es lo mismo, si es que en el fondo estamos hablando de comunicación entre personas. No estamos hablando de comunicación entre un ente abstracto o, o raro o extraterrestre con una persona. No, una marca es la representación de la persona. Mi marca no es nada más de lo que yo quiera. Y mi marca es como yo soy, porque yo soy mi marca. No es que no, no, no es tan difícil una cosa y la otra soy la misma. En marcas personales es mucho más fácil, lo hemos comentado alguna vez. ¿Vale? Pues eso son un poco los actos o acciones o técnicas que podríais usar para generar confianza. De aquí hay unas cuantas más, pero se resumiría todo en ser coherentes en la comunicación y controlar el mensaje. Pero controlarlo en sentido positivo. ¿Vale? Pues venga, nos vamos al final, que está haciendo un calor, madre mía, estoy sudando la gota gorda, Anda, que no me voy aquí a adelgazar. Y una semana más, mil gracias, muchas gracias por escuchar el podcast a través de Spotify, de iVoox, de Google Podcast, de Apple Podcast, de TuneIn de Alexa. Y nos hemos apuntado a Pudimo, ha habido un pequeño problema, voy a hablar con ellos a ver qué ha pasado, porque se me han duplicado los capítulos, no entiendo qué ha pasado. Bueno, descansad este fin de semana y sobre todo, sobre todo, sobre todo, sobre todo, nos escuchamos el próximo viernes. Y aprovechamos este post-programa o final de programa o momento musical del programa para recordaros que el 26 de junio de 1942 nacía Gilberto Gil. Nada más que decir, simplemente recordaros que no se trata de comunicar más, se trata de comunicar mejor. Nos escuchamos el próximo viernes.
1: do caçador, do camarão que dorme, camarão que dorme, a onda leva, hoje é o dia é da, da caça, amanhã do caçador, não Sim. quero que o nosso amor, acabe assim, o coração, quando o homem é sempre amigo, só não passa gato e em sapato de pinho, pois aquele que dá pão, também dá castigo. Só Não passa a dar esse batuque em mim, pois aqueles afãs também dá. Ah, só penso que meu coração, ah, penso, penso que meu coração é de papel. Amanhã, caçador. Não veja, não veja meu sentimento. Com desdém, enquanto bem, existindo, não tem cura. A pedra é muito forte, mas tem um porém. Meu bem, a água tanto bate até que pura. A pedra é muito forte, mas tem um porém. Meu bem, a água. Até que não, pense que meu coração vai. Não, não pense, pense que o meu coração é de papel Não vende com o no meu interior Camarão que dorme, a onda leva Hoje é dia da caça, amanhã do caçador Camarão que dorme, Camarão que dorme a onda leva Hoje é dia da caça, amanhã Caçador Hoje é dia da caça, amanhã do caçador, hoje é dia da caça, amanhã do caçador, hoje é dia da caça, amanhã do caçador, hoje é dia da caça, amanhã do caçador.